0: 掌握趋势，破风前行，开阔未来新视野。平天下2023关键字，领先一步，做好关键准备。本期节目由台湾爱普生科技 （Apson） 合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 仙琳，欢迎收听2023关键字。今天要特别来聊聊减热行动、低碳转型。其实现在面对气候变迁所带来的风险跟威胁，全球各行各业都在拼减碳转型。那减碳转型呢，其实它不是口号，是现在许多大型企业要找工作伙伴，或者是找供应链的重要配备。当然，它也是投资人，在观察一家企业的获利啊，还有竞争能力的指标。但低碳转型这么重要，国内的企业到底做了哪些？有没有一个衡量的标准？今天我们将透过两个面向来探讨。那我们请到天下杂志调查中心的总监及天下永续会的负责人熊一西来谈谈，国内的企业在面对低碳转型还有永续这方面所做的够了吗？我们先来欢迎熊负责人
1: 。哎， hey, 大家好，我是熊一西。
0: 好，欢迎熊大。那另外一个面向呢，我们也将邀请到这个是全球创新科技领导品牌 Absen 来跟我们谈谈他们是如何透过产品的研发来进行创新，同时呢，也来跟国家地理频道来合作推广永续。那怎么样协助企业有效率的达到低碳转型的目标？欢迎我们的来宾，台湾爱普森烈印科技事业部的总经理灰伟伟
2: 。哎，主持人好，熊大哥好，各位听众来宾大家好。
0: 欢迎辉总。那今天呢，我们就要请熊大来开门了。因为身为呢，我们台湾最早倡议企业公民跟社会的责任的媒体，其实我们《天下》杂志有做企业减碳温度计的平台，也有做天下永续公民奖的调查。你在台看到台湾企业在推动永续发展上面有什么样子的亮点？
1: 嗯。好，谢谢贤林哈。呃，其实我最近常经常挂在嘴边的一句话就是这个呃，台湾的气电啊、哦，事实上是全球的近邻的神队友哦。嗯、但是我，我我先讲一个比较呃坏消息好了，就是我们知道现在正在 c o b 二十七嘛哈 c o b 二十七正在就是在埃及正在召开。那其实让联合国呃环境规划署，他在十月底的时候发布了一个报告，这已经是他第十三年第十三十三次报报告哈。他就讲到就是说，一他全球，因为之前有要求每个国家呃。依据这这所谓的 NDC 啊哈，自主贡献就是减碳的整个提交自己的贡献计划书。那根据这个最新的报告，呃，以现在这个状况发展的话，地球哈到21004上是会升温到 2.4 到 2.6 度 C <哇>。哦，所以表示现在真的是呃需要各个国家哈各个企业有更多的努力了哈。好，这个坏消息讲完了哈，但是事实上这。从这件事情可以看出，台湾的企业实际上扮演非常非常重要的角色，因为我们看到，像包括像 Nike 啊、Apple 啊，或是 Walmart， 他们都已经喊出了自己的碳中和或净零的承诺。那事实上，这背后大家应该都知道。很很多最后一里路是需要台湾去达成的，因为是让他们<是>很多制造大军都在台。我们在供应链的位置<笑>举
0: 足轻重，
1: 没错。所以，哎、欸，我们也可以感受到很多是让看到很多制造业或代工厂，他们现在很积极的在做近邻。像我们去年呃，公民奖公布的时候，那时候我们在统计我们公民奖的还呃承诺近邻的企业是二十二家。可是我们今年哈，今年已经达到了三分之三十几家。那事实上，我们再看哈，比如说我们现在全球在看 SBT， 就是科学自主减量的这个承诺。呃，台湾企业也超过了七十几家有承诺哈，其中二十七家是已经通过了，嗯、这很厉害。那另外包括像 DJSI， 我们也有三十家。哦，那 R100 我们也有，台湾也有二十几家都在都承诺，所以表示台湾的企业是这样也感受到自己的重要程重要性。那也很积极，这个是我们事实上呃还蛮期待，也觉得呃非常，因为倡议终于呃企业有看见的啦，<对>这个应该就是今年所说的亮点
0: 。呃，刚刚您有特别提到说台湾在呃永续的发展是有亮点的，嗯、那有没有在跟国际接轨之间有没有什么还有多琢磨？或许说，这是我们目前遇到的困难
1: 哦。这个困难事实上，呃，也很巨大啦，也很挑战啊。事实上，这个大家都知道因为大家就是再生能源的呃购买的问题了因为对
0: 啊，再<笑>生能源这个问题很大。
1: 对这个，因为其实对企业来说哈，呃，有时候真的是不是说他不愿意减碳，而是因为。台湾目前这个环境很多，主要是排碳系就用电了啊，因为我们像包括像台积电啊，很多制造业，它事实上它是没有烟囱，可是它的碳排非常高，主要就是来自用电。那所以它必须要呃加强它这个强，增加它使用再生能源的比例嘛。可是因为现在台湾的再生能源的发展，基本上呃受限于各种各种条件哈，各种台、啊，我就我们今天。这个主题不在这边重，重重点就是说，对台湾的企业来说，现在很大挑战就是买不到再生能源。那虽然有有很多企业说啊，我们台湾的再生能源都被这个呃台积电买走，好、啊，但事实上也不见不全然是如此啊。因为台湾的整个再生能源出来，有台积电也买不到百一层，主要都是台电呐。嗯、那台电基本上我们不能叫台电不要买，因为台电它买的等于是攸关每一家企业的排碳技术，是对，所以它要买的更多，我们的我们的排碳用电的排碳才会更少。所以这真的是一个呃非常呃有一点也不能说实物。不同，这急需要政府跟企业跟民间一起来解这个结了那我觉得这个挑战会越接下来，如果不好好的赶快去面对的话，它是会越来越越严峻。嗯
0: ，对，这个挑战其实相当严峻。但我们现在来插播一题，既然您都已经特别讲到了，就百分百再生能源嘛。呃，其实我们也一直在跟大家说到，其实政府有一个目标，就是二零二五年希望能够达到再生能源的使用是占比百分之二十。不过目前看到产业界说，可能抓到极大值15点。二 percent 可能是最多了。熊大露出一抹神秘的微笑
1: 。这个哈、哦，这个呃，因为我我们自己知道说，政府现在也在极力的在增加这个，加快这个速度了哈。但是，哎、呃，这个实在很难。不不容易解，因为它的确不是短时间就可以达成的、啊、所以我们也看到现在各家企业就各各显神通，甚至比如说像像延华他们自己去盖电厂、盖太阳能电，有有企业是在做这种。那另外一个就是他台,台湾另外一方面有所谓的再生能源凭证，可是那个还是呃应该是说。呃，生多粥少，我这个讲没有错<是>说的不是不是粥多生少，<笑>对生，呃，生多粥少还是无无法供应的哈，所以呃，有一些在国际布局的，他可能会用，因为我刚才讲这个在证券评级叫 T r 瑞克。那有一些可能在国际有布局，他可能用艾瑞克， C, 用国际上的瑞克。可是目前就是说，对台湾来说，这个 T r e 克这件事情还是急需要赶快解决。那另外一方面就是呃，所谓的呃 CCUS 就碳捕捉技这些相关的新技术啊。所以，但是我我自己在感受到，现在台湾的企业界是还蛮、呃、认真的，甚至是开始集体联盟来做这件事情。譬如说，像前阵子那个捷安特哈巨大，他就组一个自行车联呃永续联盟，嗯、他们用产业的状态的方式一起来来。来来减碳，我觉得这个我是蛮蛮蛮乐见这件事，而且我我自己是有有蛮大的呃信心啦、啊，应该是这样讲。但是呃外部环境还是当然我还是重申，外部环境这个不容易解决，但是感觉企业界有在往这个方向走
0: 。OK， 谢谢熊大的分享。其实我觉得有一个阶段性的目标在那里是好，至少大家朝着同一个方向来前进。那刚有说到了国际间跟台湾的现况，其实今天贤玲要特别来分享一下 ，Abson、e、呢，二零二一年是。荣获了日本百大永续企业的 Number One， 我就好奇，今天辉总在这里，在日本来说，更台湾来说，你们是怎么样实践永续的
2: ？好的，我觉得最主要有两块原因，为什么 e p s o n 可以在二零二一年拿到日本百大永续企业的第一名？第一个是 e p s o n 是从在产品设计的时候就已经纳入永续的理念。那举一个最重要的例子 ，Epson 在二零一一年推出了全球第一台的连续原厂的连续工墨印表机。那所谓的连续工墨，它用的是墨瓶。那传统的是用墨夹。那大家可以想象，我们一个墨瓶可以印四千五百张，那墨夹只能印两百张，可是又贵。嗯，那我们相当于一个墨瓶就可以抵三十八个墨夹。那这个产品推出之后，在市场上大获成功。截止到现在，已经大概十一、十二年了。Aptosn、e、全球销售了超过六千万台。那你可以算一算，一台机器呢，它只要一个墨屏就可以抵三十八墨匣。那在一台机普遍使用三年以上，可以抵非常多的墨匣。对于环保 c o 2的减量的贡献是非常的巨大。所以这是第一个案例。那第二个案例呢，就是。我们现在在干纺研所哈，在主推有一个叫以喷代染的一个活动，就是传统的成衣啊，都是用染料来做。但是大家可以想象，染料的那个墨水哈，那个染剂事实上是非常高染，而且需要用大量水做稀释，是非常让浪费水的。嗯，那 Epson 推出的，我们不管是直接喷的印表机，或者是透过热转移的印表机，它就直接喷印在衣服上，所以就不需要浪费大量的水，也不需要去用水去洗净那个污染的染剂，所以而且呢，我们是少量多样，那这个对环保又有贡献，然后呢又减少了污染，那。这是我举两个例子。好、oh, ，Epson 在产品研发的时候就已经想到要做永续。那第二块就是刚才主持人有说，大家都爱做 R 1 0 0那这个 Epson 是去年日本所有制造业的第一名，在日本所有全境的，不管是公司或者是工厂，全部都使用百分百的再生能源。那这个在日本的话，主要是我们工厂或公司都有太阳能的发电。另外也会透过水力跟风力的的的一些替代性能源，好，那尽量是减少使用这种一般的燃油的一些发电。另外一个很好的消息是，我们在上个月 ，Epson 全球最大工厂是在印尼，那印尼全部都已经达成了百分百的再生能源，那它采用的是棕榈油的生物能源，然后达到了百分百。那 a、e、p s o n 的目标是在明年2 0 2 3年，全球所有的自由据点都能够达到 R 1 0 0百分之百使用再生能源。
0: 好，那当然呢。其实我看到就是说，在全球自有据点都要百分百的使用再生能源，那这个应该也是你们非常的重要的一个阶段性的目标。那透过产业创新的升级，像刚刚我听到的，比较像是破坏式的创新，因为从墨甲到墨屏，一个抵三十八个，这很有别于传统。我们在呃猎鹰产业就是觉得说它的获利来源，所以这个是需要针对这个点要很痛的大刀一挥。其实当时您收到这样的讯息，或者是跟着企业在迈向这个过程当中，那个内心的呃纠结有没有？还是说我们大家都很清楚这个目标
2: ？哦，当时推出来的时候是非常纠结的，因为 Epson 还是仰赖大量的墨夹机，<笑>然后我们都害怕推了墨屏之后，大家从此就不买墨夹了。然后我们的定价也是不太一样，因为墨夹一个大概500多块，但墨屏一个只要350。可是可以印这么多，然后主机的话，印表机家用的，一般的墨匣大概一两千块，但是我们要卖这种墨品的，平均的单价是五千块。哇哦 <Wow> ！对，所以难度是有是有难度的。主机要卖的贵，但是是用墨水便宜，所以这是破坏性的创新，也是颠覆一般的做法。一般的做法是主机便宜，墨水贵，但是 Epson 反其道而行，是墨水便宜，然后主机稍贵。但是它可以让客户大家家用的客人，因为四千五百张，大家一辈子都不需要再买墨水是就可以造成，哎，就是说对生态或环保是很好，就不用再买很多的墨夹
0: 。OK， 这是兼顾永续跟获利的创新能力，哎、其实也扭转了传统那种抛弃式的商业获利模式
2: 。啊，对，因为呃，你如果一两千块的印表机，通常是用抛弃式的印表机，就是说因为你买墨夹。跟买这个印表机的价格是差不多的，因为通常一个黑色或是加其他彩色一组就一千多块，那印表机也是一千多块，那你倒不如就买一个新的印表机，里面有内附新的墨甲。
0: 淘汰。所以
2: 传统的生意模式除了造成墨甲浪费，是让印表机变成抛弃式，也是造成生态的负担。
0: OK， 那我还听到一个就是大幅减碳的创新能力。以往可能大家想到印表机、雷射印表机，再到喷墨印表机，这当中其实又有差距了。那更别说现在的最新的技术
2: 。h、欸、e f r e e e a p s o n 的印表机就分两类，一块的话就喷墨，我刚刚已经介绍了。那么、e、Apson 获得了大成功，但另外一块就是这几年来 Apson、e、发现，就是雷射印表机它的另一的原理，它是把碳粉。然后加热加压，然后有一个胶油然后附着在这个纸张上，那这个是非常耗电的。大家可以想象，就像你用一个熨斗把这个加热加热的方式把碳粉把它附着在纸张上，好，那这个是非常耗电。啊，大家可以想象，哎，普通一台雷射影印机，大概练印中或影印中需要一千五百瓦的电力，就相当于一个电熨斗或一个吹风机就在影印机里面烧，好，非常耗电。嗯啊 a p t s、uh, e、o n 就是想要做永续，从设计思考转型，发现这个是对永续跟环保非常不好的。那 a、e、p t s o n 就想用自己自身的技术，用家用喷墨技术，把应用在商用的，尤其是在影印机非常耗电的一个产品上，因为它的寿命要比较长。那 a、e、p t s o n 在二零一五年推出了 a、e、p t s o n 自己的第一台喷墨的影印机。那这个跟传统印机、窗印机是镭射要一千五百瓦，那 Epson 是透过电把墨水直接喷印在纸张上，只需要一百八十瓦，所以可以节省了百分之八十五的电力。那相当于电费一年可以节省六千块 ，CO2 的话，一年可以节省七百公斤的 CO2。那我刚刚说 Epson 做这件事情之后，我们尽量就是主推对于生态、对于环保比较好的。喷墨式的印表机或引印此外，我想再介绍一个 ，Epson 这几年来一直在推动的一件事情，叫做生态护照。啊 ，Epson 的创新研发最重要的技能叫做神小金。那 Epson 在推每一个产品的时候，都有一个生态护照。所谓的生态护照，就是要比较它前一代产品、这個新的产品跟旧产品，要比较它对于生态的一些贡献。所以，举例就是我们的。产品的体积跟 size 要越做越小，然后重量也要越来越轻。<Wow. S 2> 另外就是我们的包装的材质呢，要用更多的百分百可以回收的材质，还有我们的机器难免会用一些塑胶，所以它用塑胶再生塑胶比例也要越来越高。好，那大概有呃超过十个面向，我们都会去评估它对于生态的一些贡献。所以每个产品呢。在推新机的时候，一定要有揭露这样的生态护照。那生态护照有达一定贡献，总公司才允许它上市。所以，我想生态护照对 Apple 来说是一个激励我们自己要持续的要往永续创新来迈进一个很重要的一个指标。我
0: 觉得这对消费者而言也是一个很积极的选择。啊，对，是的，没错。我发现 a b s e n 实践永续的很重要的关键，就是回到企业的核心能耐，就是产品科技的创新来辅助，让这个世界变得更好。那熊达这边有一题想要请教你，让您思考一下，对于现在台湾的企业，如果要讲到永续的关键能力，你会觉得是什么？因为我发现 a b s e n 是用他们企业最核心的产品的价值，
1: 嗯，创新哈，哦、嗯，呃。我自己在看哈，就是尤其是像今年我们这个呃天下勇气公民奖公布的时候，我我自己感触蛮深的。我觉得现在的企业跟以前的经营思维或策略完全不一样，就是企业存在的价值，事实上跟我呃二十年前呢、啊，我还在当小记者的时候，这个感觉是以前我们报题目是哇股价谁股价好，谁赚最多，这个是好题目。嗯、可是你看我们这现在在编辑会议上，如果要提题目的话，事实上你你。就算当然赚钱是基本要的，但是你看这家企业它有没有所谓的呃社会责任，或者说它在存在社会的价值，事实上反正是更多的考量。事实上，这个大家也可以感受到，譬如说这几年这个呃护国神山呢、啊，台积电的价值绝对不只是大家比较呃应该说社会上大家讨论它。而不再说只有谈说它的呃最后盈利多少是，而是它对整个国家或对整个社会的影响力，或是它的带来的背后的价值。所以我觉得这当关键就是说，对企业来说，它整个营运思维哈，应该要跟以前很不一样。就是说，它对自己存在的价值，它到底是只有想要赚钱，就是我们这个红海刘扬伟董事长经常讲，就是你现在必须要是 EPS。跟 ESG 并重双轨的时代
0: ，嗯 ，OK， 就是除了获利能力之外，他对于这个世界做了什么样子的贡献，也是大家所考量的 ESG。<對>那当然，今天我还想问一个问题，就是说现在其实大家一直在谈到说哦，减碳转型、数位转型，其实都有一个共同的概念，就是他没有办法只有一个人做，也不可能单打独斗，他需要团队。可是我看到 e p s o n 这边很特别，你们还跟台湾的企业来合作做台湾节能巡逻队，这个是要。巡逻什么呢
2: ？好的，这个也非常特别。Apson、e、从二零一零年，哦，从日本的信州，因为 Apson、e、是来自信州长野县，从那边一个日本的技术，然后引进到台湾。那我们跟台湾的一些职工朋友，然后组成了台湾节能巡逻队。那我们这边的职工，只要企业有申请，然后都是免费的。可以到企业去帮客户去免费的做电力的鉴检，会集中在照明、空调、机电还有室亊设备，然后现场去会先去搭，全部过程都会拍照，然后先算一下目前他一个月、一年在这几个构面的产品会消耗多少电力，然后我们会提出我们的建议。那提出完建议完，也会预估一个一个 before after 使用我们建议之后，它可以。耗电会减少多少？那这个活动到现在已经超过三百多家企业都已经呃采用过我们的服务跟活动。那这个是完全免费。我举个案例，在深圳有一个很大的企业，它也是一个 OEM 的大厂，在去年的时候有申请我们这个服务。它原先一年的电费，那个常年电费是在。三诶、欸、数百万，然后透过我们这个服务，他一年他写一封感谢信过来，一年节省了三百万的电费
0: 。哇，好可观的数字哦！<笑>对，那当时是怎么抓漏的？嗯、看到问题出现在哪里呢？这也给我们大家一个接近，嗯、是不是有很多我们忽略掉的细节
2: ？对，其实细节非常的多。我举例，像照明，照明这件事情，呃，比较简单讲，譬如说最重要的事情有两个关键，第一个要直接照明跟间接照明。直接照明一定会比间接照明他，它它消的电，就是说，因为你间接照明的话，你就需要很多的电，才会让让你看得更清楚。嗯，所以尽量鼓吹是直接照明。那再是电的呃照明的位置，照明位置，诶。比如说现在
0: 辉总目光如炬，在看我们的录音室，也在帮我们抓漏一下。<笑>对,
2: 对,对对，像你这些录音室，这个照明位置就不太对劲。<笑>我就是说，因为我们阅读的位置后，就是像我手上拿了这一本文件，所以最最好照明位置在这里就够了。其他地方哦、直接照明，哦、
0: 那其他不要用到的地方，可能不需要那么亮
2: 。对，就不需要，因为现场可以看到，你的电呃，你的照明都没有办法，哎，主要都不是照在我们阅读的位置，所以那些照明都是浪费。
0: OK， 所以这些我们忽略掉的细节也是关键。哦、那还有没有呢？您特别其实当时在成立这个节能巡逻队的时候，这个创意发想是怎么来
2: ？呃、欸，因为 Epson 日本就是在日本有节能巡逻队，好，当时在二零一年，哦、然后他们有蛮多 know how， 所以我们就把引进台湾。那现在就是跟呃照明的同业，还有空调同业，还有做数机设备或相关的机电呢，我们就把这个呃。know how， 然后给他们做转移，所以这些志工都非常厉害。他们一天去拍了这些照片之后，当天，哎、呃，大概给他一两个时间，就有一个初步的回馈，就知道要怎么样去做建议，照明要怎么改，累计的空调要怎么样做一些改变，还有连申请台电的电费账单的那个方式，因为账单它可能有很多种不同的。你省也类比，好，主要是类比， oh. 那就是光类别适用的电费那个也不太一样，好，所以他都会帮你做一个鉴检。那我觉得台湾想要做永续，要做节能减碳，其实这是很重要的一步。对于企业来说，要先鉴检你现在到底耗了多少电，那这些事实很多电是可以不必要浪费，所以要透过专业的团队帮大家做鉴检，然后采取行动，那就会有很可观的一个电费的节省。那其实一个小地方，你只要把你的镭射印表、印表机或影印机一台，把它换成喷墨的影印机，一年就可以省六千块的电费
0: 。是，因为这就是在我们办公室天天要使用的设备。那你可能本来以为它一点点，但这些一点点累积下来也很可观啊。转型不能够单打独斗，一定要有团队。那像熊大，你看到我们台湾有没有这样子的伙伴呢？
1: 我刚才听这个辉总讲哈，就是这个节能新手对市上关键里面不只是仪表机的，它里面有灯泡厂商，还有很多相关厂商。事实上，天下杂志呃也有一个类似的组织，但是我们不是主动出击去后面帮大家节能新手了，因为天下杂志在去年呃六月的时候，我们成立了天下永续会，嗯、那一路走到今天，现在呃应该是都到今天为止啊，总共有132家企业，事实上也是来自。各各行各业，几乎各行各业，包括不管是塑化啊、半导体啊、钢铁啊，龙头几乎都在里面。那除了龙头里面，也包括很多甚至新创啊或中小型企业。那当时我们的初衷就是觉得说，我们台湾的呃企业在做永续，事实上，因为永续它比较不竞争意识不会那么高。对，就是说，大家在谈 CS 啊或 ESG 的时候，他不会说有一些营业机密啊。他本来是一个让大家共好、共享、共学的一个地方，所以，我们那时候就是打造一个这样的平台。那结果真的哈、啊，就是包括像赖清德副总统，他都觉得这边就是一个永续的国、永续国家队。那所以我们在这边，包括 HR， 包括公司治理的董事会的啊，包括像环做环境的，那包括基金会的公关，都在这边不同的方向，然后在这边讨论。这一年多走下来，我们发现真的，哎。为为台湾的街带来很不一样的,的改变，我们自己感觉也蛮有成就感，所以当然。打个广告，欢迎各位企业可以多评估来嘉利加入天下永续会，真的真的很棒，我觉得对企业来说，他们在这边真的可以有很大的收获跟注意。
0: 嗯，是，地球只有一个，其实我觉得所有的公民应该都来参与。那有时候我们特别在讲到这样的禁令啊、减碳的主题，你会发现一件事情很残酷，就是理想很丰满啊，现实很骨感。因为大部分的可能一般的民众朋友，他会觉得那是政府端要做的事。企业端要做的事，那民众朋友，我们可以在日常生活落实什么？其实我看到一个很关键的亮点，就是 Absin、e、竟然跟国家地理频道拍摄了这样子的影片。其实透过影片来让大家知道气候的变迁造成环境的变异
2: 啊，是的 ，Absin、e、从去年开始，然后今年继续，我们嗯国家地理杂志全球做了两波的一个合作的活动，那就是国家地理杂志有专业的一个他的编辑，然后去北极。然后，哎，去记录到底在北极这个生态到底发生了什么事情啊？大概这两集谈的重点就是，因为地球大家没有在做减热的行动，所以地球越来越热了。越来越热的结果就是，北极有一个很重要叫永冻层的那一块，永冻层它一直在消失。那永冻层的消失的时候，它融化的时候会释放大量的 CO₂ 或者是甲烷，那这两个气体会造成温室效应。那温室效应的结果会有很多非常多的后遗症，哦，包括海平面上升，还有等等，哦，所以，呃 ，Epson 就是跟《管理雜誌》杂志去啊、呃、拍摄一系列的影片，还有一些文学，大家请大家唤醒，我们需要从很多地方一起来做节能减热活动，让北极的永冻层不要再继续融化了。而且它现在不只是融化，我们去年的第一集是直是谈融化。第二集呢，就今年谈的，发现它现在开始变绿化了哦，它连苔藓可以长上去了，
0: 很冲击
2: 。对对，所以去年看的时候只是融化，那融化，大家直接联想就是北极熊可能没有生存的地方越来越瘦，啊，今年看到的是更震撼，什么北极原先应该白茫茫的，现在变都绿色，它在绿化了。那它能够绿化，就会更温暖所以苔藓能够附着在上面。那这个对于大家都非常不好的一个消息，所以大家一定要开始参与行动，多采用一些节能减热的设备。
0: OK， 呃，我这边帮大家补充一下，我看完那个影片，大家也可以上 YouTube 频道去看那个影片，很震撼。本来大家想到的南北极可能就白茫茫的一片，但真的变成绿油油的时候，你就会担心了。那刚惠总特别提到了一个，我们原先知道就是地球暖化，哦，北极熊没有家，可是大家可能没有感受到人类会怎么样。呃，我这边提供给大家一句个数据，就是 NASA 卫星有预测，就是到了2050台北地区的三分之一土地。可能会被淹没，这个是什么？如果你有去过龙山寺拜拜，它可能变成水下宫殿，这个是不是对你来讲很有感？二零五零到现在，我们还几年？考验一下大家的数学能力。好、哦，如果我们假设一下，二零二，还有二十八年，所以我相信绝大部分的朋友，我们。都会遇到说担心未来我们生存空间会不会受到压缩，这是跟生命财产相当直观的。那熊大对于这个影片你怎么看？我觉得用透过影片来跟民众对话，这个是一个很直接的方法
1: 。是啊，这我我那时候看到，因为之前对于北极我们知道说它融冰，因为大家知道我我姓熊嘛哈，所以我就。<笑>这个我对北极熊是特别有感情的哈哈，没有开玩笑，就是像我的女儿，她就是因为我觉得现在新世代啊，他们对环境这件事情的这个呃认知跟这个焦虑感，事实上会比我们这一代事实上强很多，而且事实上我们看着他们，我们也觉得说我们有很强烈的责任。所以像我每次我女儿都会，我如果忘记关灯，她就会警告我说，这个北极熊正在那个都没有冰可以站，没有地方，没有鱼可以吃。那我看了这个影片，我就觉得，哎、欸，它它其实事实上不只是冰消融，它这个我以前真的没想到，冰消融以后这个永冻土啊暴露出来以后，它它散逸散出来的这个二氧化碳跟尤其是甲烷。加完这个对这个臭氧层伤害更大哈，嗯、就我我我真的觉得说这个影片是让大家可以有重新醒视啊，所以我真的觉得 a i r b u s o n 做这件事很很有意义，而且我今天听辉总在讲，他是让他 a i r s o n 感觉他在做很多事情是让企业呃从那个比如说这个 h i a Free 这这个技术，它可能让企业做一个小小的改变，看起来好像一台七百公斤的二氧化碳减少好像不多，但是让这个 G G 聚集起来是很惊人的、啊、那我也觉得说，实际上稍微有一点这个环境意识，然后有这个呃地球暖化这个这样危机感的，基本上应该能做的就要尽量去做。然后，那我觉得我我就觉得呃，这个 Apple， 的我很佩服它不只是通过产品的创新研发，那是让也开始在做一些消费者的呃呃消费意识的教育。我觉得是让我也蛮期待有更多的企业都能够来做这样的事情，因为对企业来说，它是让它不只是影响一个企业自己的员。工还有包括他家属，甚至整个社会啊，这个就是企业的价值。嗯
0: 、是，这是企业的价值。那回归到个人身上，两位可不可以帮我们分别贡献一个，不管是你在家里，在办公室实践永续的方法？因为呢，在我们办公室，我们使用机器设备，它就是一个小小的改变。好吧，辉总先吧
2: 。哎、呃，刚好就是举例哈，我们 AEPSON 有成立一个 Green Project， 然后我也是 Green Project 主席。那我们 Green Project 就是。哎，想尽脑汁哈，就是要鼓励大家在办公室要做一些节能减碳的事情。所以，举例，我们办公室个别的座位是没有乐色桶
0: 哦，没有乐色桶，对,对所以把乐
2: 桶全部收掉。所以，我们现在就是在公用区才有乐色桶。嗯、哦，然后第二个呢，我们乐桶它直接当然是做乐色分类在那个公用区，所以你看我们一层楼办公室。可以坐两百人，但是只有一个公用区，所以大家就会养成习惯。平常的垃圾产生的时候，你就不能丢，那你要走一下到公用区去丢，然后自己做分类。然后我们还有统计塑胶，譬如说塑胶的吸管，还有塑胶或者那个那个便当等的。你中午的时候会产生一些这种对环保不好的东西，然后我们会拍照，然后也会计算你用环保筷，还有环就那个吸管的数量，然后每个月统计，然后公布。但我们的期待就是你每个月都要越来越少，好，<笑>然后我们在海报也会贴海报去告诉大家，你用这个棉纸筷是让是一个毒筷子，对你的身体是非常不好，会有哪一些呃造成癌症啊，造成一些神经病变的一些那用健康来提醒、哎，对，用健康提醒，所以大家就听得下去。所以我们现在相比前几年，就是说。哎，基本上已经没有人在使，那就说你外带的时候都不会有人再敢带哎那个吸管或是环保哎或是那个竹筷。那当然，我们自己也有发给每一位同仁，都是呃环哎刚刚做的那个筷子还有那个吸管，所以大家已经习惯这样去做了
0: 。OK， 所以从企业体当中的每一位同仁开始，而且我觉得它是一种凝聚力，也是七月的核心价值。那熊大呢？你本人，啊本人啊、或者是您在公司有没有看到？<笑>呃，所有的伙伴
1: 是，因为我我们在做这个呃永续会啦，哈，所以基本上呃企业啊，还有我们就教学相长，事实上真的对我自己有很大的影响。我自己感觉就，因为如果谈到我个人的话，因为大家知道我以前就是当记者嘛，但已经都很要移动是一件非常移动快速是一件非常基本的，所以我都会开车或骑摩托车。可是我我最近已经开始都要求我自己。打打，我现在我记得我已经应该已经联系。幾好几个礼拜搭捷运出门了，这个我自己觉得说，对，因为我其实让我家走到捷运是蛮远的，但是我就会跟自己讲说，这个只是让有有诶，对啊，就是要要节能减排啊，然后能够尽量不要开。所以，呃，虽然是一个很小的事情啊，但是我我自己是觉得，就是说，呃，如果大家都有一点开始这样的意识在萌芽，然后甚至开始身体力行的话，我觉得这个改变基本上，呃，虽然说对我们自己来说很小，但是基本上，呃，是也也对地球来说是很重要，虽然它很小。这
0: 样子，嗯，是虽然每个人的行为看起来都很少，可是我要跟大家说，因为我们现在一直在讲近零碳排嘛，或者是讲温室气体碳盘查 ，scope one、scope two SC 都很简单 ，scope three 是最难的。但是我发现你，当你开始从个人落实，其实我觉得，即便不把它数据化。你至少也为地球尽了一份心力。那说到了低碳转型、减碳行动，真的是不转不行。呃，企业端可以透过日常的设备开始转换，节能省电，落实永续，当然有降低了环境的负担。那打造节能的办公场域，我相信也可以提升呢办公室啊企业端跟国际接轨的竞争力。那个人就可以从刚刚两位的分享，从日常开始落实小事做起，一点一滴改变。那也正是气候变迁的危机，让我们一起专注细节。改变明天，打造更延续的未来。今天非常谢谢辉总，也谢谢熊大接受我的访问，也期待我们下次很快再见。谢谢大家的收听。